0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。最近欧美银行危机稍微比较平息了，那美国联准会的升息循环也步入到尾声。相信大家都跟我一样非常好奇哦，下半年金融产业会怎么样来发展呢？嗯、今天我们非常荣幸邀请到玉山银行的董事长黄南洲来跟我们分享。欢迎董事长
0: ，嘉玲，各位观众朋友，大家好。
1: 欢迎董事长、嗯、今天我要首先要先恭喜您哦，真的是疫情后波云见日、嗯。我们银行啊，在今年第一季的，不论是银行或是金控、嗯，这个业绩都创下单季历史新高。对
0: ，其实我觉得历经了三年整体的疫情，而且也包括美国 Fed， 从去年到今年五月，总共有十度的升息。升息了有五个 percent， 就我想对世界各个地方的环境都会有影响。那包括台湾的央行也升息了有五次、嗯，升息了有三嘛。那整体来看的话，大概升息的环境的影响慢慢也比较消退、嗯。嗯嗯那当然，第一季在台湾的金融业看起来大家的表现都不错。那玉山也相当的不错、嗯。但是我们觉得更重要的当然是往后今年整体来看，那整体经济的发展对金融业的影响，还有对台湾各行各业的影响，嗯、那这个都是我们非常关心的事情。嗯、如果
1: 就我们玉山来看的话、嗯，您觉得第一季有可以有这么亮眼的成绩，嗯、仰赖的是哪个部分？
0: 其实第一季整体来看的话，第一个就是投资的环境算是比较稳固哦、嗯，所以在投资的这一块，那包括财富的管理，或是整体不管是股票的投资、债券的投资这一块的收益、嗯，都有很明显的上升。是。那第二个当然，经过了升息的环境之后，那整个银行业的利差其实是有逐次的稍微有扩大了一些。嗯、那当然，民众的负担也多了一些，因为利率真的是升高了。那这一块其实看起来贡献也相当的不错。嗯，第三个就是整体的消费。其实，不管是我们内部整体民间的消费，或是往国外去旅游的消费，我们都可以看得到，信用卡消费的成长是非常的快速。那这几个原因也让整个的银行业其实表现都相当的不错。
1: 其实，在很早之前，您就有谈过这个手续费会是很重要的，所以您也提前布局了。但是，我们来看一看哦，下半年大家都认为说，哎，应该会逐季的成长。不过，我们看到现在财政部四月份刚刚公布的出口。这个数字是衰退了十三点三已经是连八黑了、嗯。那另外一个部分是美国联准会现在呢，看起来这个升息可能剩下最后一次。那大家就说这个升息来到了最后的尾声、嗯，可是呢，所有的产业可能都要面临一些洗牌哦、嗯嗯。那有专家就认为说，很有可能这个经济会衰退，嗯，缓着入。嗯、那您认为什么时候景气才会比较复苏？
0: 台湾今年第一季整体的经济成长率大概负的三点零四个 percent。其实它最主要的原因，第一个当然是进出口的这个项目，尤其全世界在整体的出口，其实大概各个国家都有受到影响。那第二个当然是我们产业的库存的问题，尤其是电子业，因为在疫情的时间里面，其实电子业。是相当的蓬勃发 展， 因为大家待在家里 嘛， 所以不管是手机啦、电脑 啊， 各方面的购买都非常的 多， 需求量很 大， 所以也让库存就显著的就增加了很 多， 所以目前正在一个消化库存的一个阶段。我们的看法里 面， 应该第一季会是台湾经济的低点。那后面的话，足迹应该是会逐渐的就会往上提升。那全年整体来看，当然一定不可能像去年、前年四帕五帕这样的一个经济成长率，我们的看法大概就是在两帕这个上下了。我觉得这也是台湾的一个。生命力的一个展现。台湾的产业是有它的韧性的，是。那虽然有时候會遇到逆风，但是我们的灵活、我们的韧性是很大的。嗯,嗯。所以基本上来看的话，全年的正成长是绝对没有问题。嗯嗯那经济成长率应该就在两个 percent 附近、嗯。所以
1: 您认为宝二有机会？我觉得宝二是有机会的、哦，是。嗯。不过我们也说啊，有时候低谷就是所谓的练功最好的时机、嗯嗯。其实玉山在您的带领之下、嗯，这三年做了很多、啊。尤其是在二零二零年六月份，嗯嗯、您升当董事长的时候、嗯，其实您也启动了一波内部很大的组织改革。是嗯，这三年您做了什
0: 些？<笑><笑>我们觉得，其实当外在环境不好的时候，正是让自己可以增加韧性，让自己能够为未来来做准备最好的时刻。所以我们那时候第一个做组织改造，哦，最主要的就是，我们也觉得。那台湾整体的财富管理虽然在那个时候是遇到了逆风，但是我们反而在逆风的时候，我们就成立了私人银行的部门。哦，私人银行是因为就是我们一般做财富管理，那私人银行的话，等于就是那种所谓的非常富有的这种客群。嗯、那它绝大部分顶尖的客群、嗯，它绝大部分也都是企业主，因为台湾最有钱的这一群人。大概百分之七十都是集中在企业主或是企业的高阶的白领，所以我们也看准了这样的一个趋势，那就是把我们整个的私人银行的这个处就跟我们的大法金来做一个整合。也就是说，一方面我服务法人的顾客，一方面我也服务企业主。那第二个部分，虽然在过去三年有疫情，我们海外的脚步并没有停止。所以我们在海外的话，包括我们新开设的，包括在泰国，哦，包括在越南，我们都新开了据点。那在今年的下半年，我们也要在日本的福冈也要来设立一个分行。所以海外整体的布局都是往前走的。第三个就是培子科技的力量。也就是说，在景气最不好的时候，其实就是你招募最好人才的时候。像我们最近，我整个来看，我们大概五分之一，就是银行招募五分之一的新进人员都是科技人员。我们也认为科技会改变金融整体的面貌。那如果在科技方面能够有更好的实力的话，那未来对银行或整个金控的发展是更好的。除
1: 了这样的组织改革之外，嗯、其实这几年哦，玉山还花了很多心力在所谓的 ESG， 嗯，还有永续发展。对，而且去年有一件事情呢，我觉得非常的感动、嗯哦、我们玉山不仅是自己做<笑>、嗯，我们甚至邀请了国内百大企业一起来加入，来进这个响应、嗯。当初是什么样的起心动念会让你有这样的想法
0: ？我们一直觉得 ESG 是啊，企业一个必须的议题。有人常爱讲。EPS 看的是一个获利的指标，那 ESG 就是你的公司治理、你的企业社会责任跟你保护环境的决心。嗯、我觉得，身为一个现代化的企业，应该这两者是要并重的。是。那在整个的 ESG 的这个面向上面，我们那时候就觉得，在气候变迁这个议题，实在是对世界的影响太大了，嗯、那对台湾的影响也很大。那另外，我们也思考到有很多志同道合的顾客，那我们有可能把它集结在一起，大家共同来宣誓迈向二零五零近零排放的决心。我们去邀请顾客，后来发现顾客的回响真的是很大。我们也发现，其实台湾的企业。在这一块 ESG 的了解的程度，其实也是非常的先进的、嗯，而且有这个决心，希望把这件事情做好
1: 。所以我们看起来哦，现在你们还喊出了一个目标，二零二五年的时候，你们是要减碳一百五十七万公吨、嗯嗯嗯啊。那这么大的数量，你有没有一个终极的目标在
0: ？啊、嗯嗯呃，如果说终极的目标，当然是希望可以近零排放了。其实我们对我们自己也设定了一些目标，像说我们自己的自由的大楼，在二零二七年全部都要变成是绿建筑。目
1: 前还目前大概已经
0: 是五十个左右。对，因为我们从二零一四年我们就有一个感觉，这是一个我们必须要做的事。所以从二零一四年开始，我们所有的自由建筑全部都变绿建筑。嗯、那有些是在二零一四年就盖好的自由建筑。嗯后来我们研究的结果一样 的， 它经过了我们重新的装设 啊， 重新的这种整体的布 置， 它一样可以变绿建筑。所以那个时候我们就立下了一个决 心， 二零二七年我们所有的自有建筑都要变绿建筑。那除了绿建筑之 外， 我们也立定了在二零三零年我们全部都要用绿能所以我们从二零二一年就开始采购绿能。那到去年，我们大概是有十三点五个 percent 是采用率呢， wow. 应该也是金融业里面是最高的。
1: Number one。对，那我们
0: 也希望逐年呢、啊，<笑>每年都提高十个 percent。那也希望到二零三零年的时候，我们在全台湾所有的营业单位都采用绿能
1: 。您不止单单是在台湾做、嗯，其实去年在业务这么繁忙的情况下、嗯，您也亲自率队到埃及去。是，当时候您这一场论坛，嗯、其实您代表的是台湾的企业、嗯嗯、来谈的所谓 ESG、所谓永续、所谓绿能。嗯，你想表达的是什么？
0: 我们觉得是非常的荣幸、哦、也接受到气候峰会的邀请，嗯、那也能够去做一个 keynote speech。那我也觉得非常的惊讶。当我到会场的时候，大会的主席是在门口等台湾的队伍到来。我真的觉得算是啊、呃，一方面是很惊讶，一方面是很高兴。也就是说，台湾的确声音是被听见的。嗯那后面整个呃 keynote speech 完了之候，的确有很多国际的人士，大家包括 O E C D，、嗯、专门负责 sustainability 的负责人，也特别跑过来，就说，哎，他不知道台湾在这一方面也做得相当的好，嗯、也希望以后可以跟 O E C D 有更多的联系。嗯、那后面。当啊、呃、气候峰会的主席要接受国际的联访的时候，那时候我忍在外面嘛，他就跟他的秘书讲，去把台湾的 Joseph 叫过来。然、哦
1: 、好把你邀请进来。对，就希望说邀
0: 请跟他一起就接受采访。哦嗯、所以我觉得的确，台湾我们有很多我们觉得做的相当不错的事情，应该多多的让世界可以看见台湾的存在，也让世界可以听见台湾的声音。我觉得。这件事情是非常的有意义
1: 。这些年你们在做的一些努力哦，嗯、也得到国际上很多认可、嗯。我们玉山银行已经第三度、嗯、被富比士银行评选为全球最佳银行，嗯、而且是台湾第一名对。对，对于这样的殊荣，其实对您个人或是说对我们玉山整间公司来说、嗯，有什么样特殊的意义？其实我们算是非常的高兴，因为我们
0: 一直有一个心愿，希望最高的山可以成为最好的银行。那最美的山可以成为最爱的银 行， 是员工的最 爱， 是顾客的最爱。有一天也希望可以成为台湾这片土地最爱的银行。
1: 我相信得到这个奖对您个人来说意义也非常非常的重大。因为其实玉山银行今年三十一岁了。对， 哇， 这三十一年当中。董事长都参与在其中、嗯，您也在每一天跟着玉山的脚步，一步一步的成长。一九九二年那个时候啊，您刚从美国回来，其实您就加入到玉山了、嗯。不过我看到您的背景资料、嗯，您读的是清华大学动力机械系，哎、嗯，一个理工科怎么会想要跨入到金融业？嗯，<笑><笑><笑> uh, 应该说我们从
0: 小读书的时候，嗯、那时候。有一种感觉，就是哎，如果你功课好，要么你就读医学嘛，哈，要不然你就学理工。好像在那个年代里面，大家都是这样的一个行为。那其实我一直到大学的时候，应该说看的更多的事情，我一直在反思我自己，就是说我到底最喜欢什么。那当然，我对科学、对数字方面，我是非常的有兴趣。哦，所以老实来讲，功课整个来看，也都还算相当的不错。但是我总觉得，好像我的内心在告诉我，我更喜欢其他的东西。嗯，哦，那像有时候我就问我自己，什么时候会让我废寝忘食呢？我发现看武侠小说会，<笑>看《红楼梦》也会，看高希军教授那时候写的啊、呃、经济学的世界，我也会。哦，可是当我读。机械工程的一些东西的时候，我觉得我可以读它，我也可以理解它，我也可以做它。可是好像内心里面就少了一点点这种，我可以废寝忘食。那我也看到我很多同学真的是废寝忘食哦，但不是因为功课重的废寝忘食，而是真的很喜欢的废寝忘食。<笑>所以我后来也回去啊、呃，跟我爸妈问了一下，我爸妈说没有，你喜欢读什么都可以啊。那我问我姐姐说：“哎，你觉得你弟弟什么什什么最厉害啊？”那我姐姐比我大两，岁，她是国小的老师。她就跟我讲说：“弟弟，当然你从小功课都很好，但是我们从小都一起长大。据她的观察，好像你从小也没有把机器人打开了再拆再合在一起。家里的电灯泡坏了也很少看你去修理，好像你对这些东西没有太大的热情呢、嗯，你要不要思考一下你喜欢些什么？”那我是很感 谢， 就说我们除了倾听自己的声 音， 其实问问自己的亲朋好友的一些意 见， 也也都会给你一些回馈。所 以， 我 呃， 清华大学毕业以 后， 后来服完兵 役， 我就到美国读了两年的 MBA 的课程。那我发现 哦， 从一个理工转到 MBA 去， 真的是有点辛苦。但是我后来发 现， 哎， 这个很好玩哎。这个组织为什么要这样的设计啊？这个经济的发展是怎么样？我、哦、这个策略到底应该怎么做？嗯、这个行销应该怎么规划、嗯？它好像让我看到了另外一片的天地。我也觉得，哎，这个东西不错，我蛮喜欢的。不过，我觉得这也是人的，应该说一种际遇吧。我一九九二年回国，刚好是六月的。时候刚好是台湾整个金融业啊有一个翻天覆地的改变啊，对对，开放让很多的民营银行，所以我也觉得这也是人生的福气，也是一种机遇哦、呃，有这个。幸运能够到金融业到玉山来服务，我一直也都觉得非常的感恩。现在看起来哦，其实你选
1: 择了一条非常正确的道路。因为后来啊，其实，在2008年的时候，当年您才43岁，非常的年轻，您就已经升为总经理了。不过每一次哦，你升官好像都会碰到大事件，没多久就碰到金融海啸了。那应该算是呃，现在回顾起来，您跨入到金融圈这么多年，碰到最大的危机。应该
0: 是，因为我二零零八年七月接任玉山金控的总经理，那两个月后九月就发生了全世界到目前为止百年最大的金融海啸。我记得我刚接任的时候，玉山金控的股价那时候是大概十六点三元，哦，我们的市值大概有五百八十亿。可是三个月之后呢，前面那个一就不见了，就剩下六点二元，然后我们的市值只剩下大概两百二十亿，腰斩哦，是腰斩再腰斩哦。所以那时候自己也觉得，当然我也知道这是一个世界性的金融风暴，倒也不是因为个别的哪家的经营者或银行犯了什么样的错误，倒也没有。我爸爸妈妈那时候还问我说：“哎，南州啊，我们要不要去算个密啊？是不是八字不够重哦？这个位置可能不好做。”他们也担心你，他们真的也很担心。嗯、不过我很感谢创办人哈。是。那时候创办人就跟我说：“南州，那当然这个金融海啸对我们是一个考验，但我们对玉山有信心。但是无论如何，我们金控整体的获利是受到了影响。嗯、所以那时候他就跟我说。”今年就是二零零八年哦，我们全年的年终奖金哦，总经理就全部都放弃所有的年终奖金、哦，那也是我第一次没有拿到年终奖金。刚升
1: 官没多久就得到这样的指示。创
0: 办人也说，<笑>我们两个人都各减薪百分之二十，然后副总减薪百分之十，经理人减薪百分之五。但是，让我们一般的同仁不要受影响，我们不会做对大家的心，就不做任何的裁员，那也不做任何的减薪，就让我们的同仁虽然在很艰困的环境底下，大家可以同心协力哦，然后能够度过那一次的一个挑战。我常在想，当我们遇到困难的时候，如果就在那个时间点上我们就放弃了，那很可能那一个最低点就是你的最后的终点。但是如果你鼓起勇气把它站起来的话，很可能那就是一个起点。后来我也发现，玉山最大的成长，大概就是从金融海啸以后，玉山银行、玉山金控的各项业务几乎都是用一种最快的速度在成长，大概成长率都是市市场的第一名、第二名的这种方式在成长。那也让我想到了，的确，经过了挑战之后，那个飞轮真的是转动了。对。它转动的速度就越来越快。你看，就从二零零八年那个最低谷的大概两千两百亿的市值，到今天玉山金控的市值已经大概到三千九百亿，接近四千亿了。那我觉得这个当中就是所有的同仁愿意去面对挑战，大家愿意同心协力，然后玉山有好的理念、好的基础。我觉得遇到挑战，反而是事后一个最好的成长的机会。其实那一
1: 次的挑战哦，对您个人还有整个团队来讲，都是很大的养分。嗯、对，所以后来我们看到，在疫情爆发之后、嗯，这一次对你们来讲，哎，其实那个心就非常的稳定了。是嗯、应该也因为那一次的经验，让这一次可以平安的度过、嗯
0: 。没有错，我们也了解，就是气，应该说整个环境是不断的在变化，嗯、那考验是一定会来的。哦，它可能会有一个 cycle， 五年、八年、十年，给你一个考验。所以，我们是更笃定的。当遇到环境不好的时候，最重要的事情就是把你的内部整体的韧性跟你的实力，把它培养得更好。因为就是实际不好的时候，你身体练得更好，那当起跑线一开始的时候，你就可以跑得比别人更快。嗯
1: ，其实每一次您的升官啊，您刚刚有说嘛，父母亲还要你去算命一下，但是我相信哦，这当中最开心的就是黄爸爸了。黄爸爸一向以独子为荣，而且呢，其实后来我发现啊，我去采访的时候，我就发现说，哎，董事长每一次都非常的有礼貌，不论是对我们小记者也好，对任何一个人都好，您非常的谦虚。非常的客气，而且在任何事情上面您都很仔细。嗯、这当中有很重要的传习，就是承袭黄爸爸、嗯。黄爸爸对于您在毅力还有坚持上面给予很大的教育
0: 。因为我父亲从小其实生活也是非常的辛苦，那当然啊、呃，和我母亲结婚了以后就开始创业，那当然。应该说，我后来听我祖母在讲，在创业那段时间，真的非常的辛苦。有时候因为创业嘛，然后总是有时候要跑三点半，真的要缴支票都快没有钱了。嗯、我妈妈也告诉我说，她把所有的嫁妆全部，包括那时候因为嫁妆都有一些金饰啊，几乎全部通通典当掉，就是帮助我父亲去做创业、嗯。我想父亲也因为经过创业那段很辛苦的过程。所以父亲一直都是与人为善，哦、其实我小时候在家里啊，包括我自己的同学会跑来我家里玩，哦、然后也包括我爸爸很多朋友、嗯，经常都会来家里面大家聊天啊。然后当然就是那种感觉就是非常的和乐，非常的好、嗯哦、那父亲其实也很愿意帮忙邻里间一些很辛苦的人，嗯哦、而且都是用无名氏的方式去做帮忙。嗯嗯我想，我的确是有受到我父亲的影响。嗯，那从我小时候，当然啊、呃，我懂事以后，其实家境就慢慢变得比较好一点了、嗯。但是我总是看到我父亲这种跟人之间的相处，还有他那种愿意为人去付出的那种精神，是那是让我非常的敬佩。那因为我父亲啊、呃，是二零一五年已经过世了哦。如果他还在的话，现在大概也快九十岁了哈。那当 然， 他们那个年代教育的水准都没有办法很 高， 大概就是国小毕业而已。那我记得那时候我在念国小的时 候， 包括后来我妹妹在念国小的时 候， 那我父亲都担任家长会长。对 对， 那家长会长在学生毕 业， 他就要上去致辞啊。那致辞当然是要用那时候一定是用国语去致辞嘛。我帮我父亲写稿子。哦，那时候我在念国中，我帮我父亲写稿子，写完稿子我就看我父亲在旁边练习一次，练习两次，练习三次。所以你只有短短的三分钟的演讲，哎，我看他至少练习了可能有三个小时。嗯，他就觉得他希望站在别人的面前去做一个演讲的时候，虽然他教育的程度不高，但是他希望能够把它做到最好。我母亲也告诉我。我父亲对很多的事情都很坚持，包括不管是服务啊或产品，他总觉得我们还能够做得更好、嗯，我们还能够做得更好，就让我们更努力吧。我觉得父亲这种与人为善，还有父亲的这种坚持，还有包括我妈妈也都是一样，嗯、的确对我们家的小孩子都有很深的影响，嗯。嗯
1: 前阵子董事长曾经说：“你认为说 AI 会是银行转型的新利器？”嗯，你有不同的想法？嗯，呃，说
0: 来也很巧，我上个礼拜刚接受 Microsoft 的邀请，去西雅图参加他们的 CEO 的 Forum 哦，那包括啊、呃、他们的 Bill Gates， 包括他们的 CEO 啊萨提亚， Satya, 其实都有进行专场的演讲、嗯，也是在探讨整个 AI 的趋势。嗯那因为现在 ChatGPT 就是 Microsoft 最重要的武器嘛，所以大家也探讨了很多整体 AI 的发展。嗯、那我个人是觉得，的确影响金融最大的几股力量，第一股当然还是来自顾客的需求，顾客到底要什么？那顾客到底体验什么东西对他们是最好的？我觉得这个是一个很巨大的力量。嗯、那第二个很大的力量就是来自科技的力量。因为科技也会让整个金融的面貌会做转型，那当然第三个力量就是法令规定的力量。因为金融业是一个高度管制的行业，所以法令的规定也会有影响。我们都可以看得到，其实像一九九二年我刚进银行的时候，如果你问顾客什么是银行，顾客心目中的图像就是：哎，你们的分行就是银行，因为做任何事都要到分行。可是大概到2000年的时候，当你问顾客什么是银行的时候，顾客的选择就变多了。顾客会觉得，嗯 ，ATM 是银行，已经来到2点。了。对对，已经来到2点。信用卡是银行，哎<笑>、嗯，网络银行也是银行啊，因为我不一定什么样的事都要到银行去啊。嗯、现在如果你问年轻的小朋友，什么是银行呢？打开 APP， 就是银行打开 APP 就是银行啊，<笑>手机就是我的银行、嗯。所以我觉得银行的面貌是在不断的改变。那我觉得，在整个科技的运用里面，大概在玉山有一个非常重要的科技连队。哦，那第一个很大的一个组成是我们的资讯部门。嗯，那因为资讯是神经系统，我们所有的作业都用资讯串联起来，嗯、所以就是有这一些神经系统，让整个组织可以动起来。那 AI 的角色越来越重要。过去我们都认为 AI 是大脑嘛，它可以做很多的分析。可现在 AI 呢，它能读、能听、能说、能写，它不仅是大脑，它还是五官哦。它可以感觉到外面整体的变化，然后做很多的数据的分析。那第三个当然是数位嘛，嗯，数位会 touch 到我们每一个顾客，手机一拿起来，我想未来不只是手机，可能银行还会发展出更多可以用数位的方式来服务顾客。那最后还有一个免疫系统，在保护我们免受病毒的侵害的，就是我们的资讯安全的部门。哦、我觉得这整体加起来就是我们的科技联队、哦哦。目前玉山银行的科技联队已经超过一千人。那如果是玉山金控的科技联队，大概已经将近快要有一千五百人了，所以我觉得这个大军是应该说未来玉山一个最重要的力量。
1: 嗯，其实刚刚在开场的时候您就破题了，您说过去一年、过去两年我们争了最多人才，就是所谓的科技人才。但是现在我们都知道啊，大缺工时代，科技业也在喊说他们缺工，那您怎么样来吸引这些优秀人才呢？
0: 我觉得要吸引科技的人才加入到金融业，的确是金融业很重要的一件事。怎么样塑造一个让科技人可以在金融业，他们可以成长茁壮，然后他们会觉得工作有意义、有热情？我觉得这才是一件更重要的事情。所以我们在包括交通大学、台湾大学，还有中研院，我们都设有 FinTech 跟 AI 的研发中心。直接由玉山出钱，在这个大学里面，嗯、然后结合这一些最好的老师跟学生来研究各方面的一个课题。嗯、那我觉得，其实更重要的是，让他们觉得他们所研发的东西真的被广泛的顾客所喜爱。像目前我们整体的数位，嗯、大概像在外汇的交易百分之九十九，哦，那在一些小额的信贷，大概也都超过九成。包括信用卡的申请这些民众最常用的这些，大概有八成以上到九成以上。全部都已经在数位上面。其实
1: 玉山在这个企业文化的带领下，其实是很强的、哦嗯。尤其我知道说，在我们创办人那个时代开始，嗯、疫情之前、嗯，每一年其实你们都会带中介的主管来一趟欧洲考察。那这当中有非常特别的是，你们会参访两个地方啊、嗯嗯呃，包含博物馆嗯嗯，嗯，还有美术馆。是为什么会有这样的安排
0: ？啊、呃，二零一二年开始，其实创办人那时候就跟我讨论说，哎。总经理，我们每年是不是都带三十个希望工程师，我们就到欧洲各地去旅游、嗯？那那时候我就跟创办人讲说，创办人，我们两个都很忙哎、欸，我们两个要一起出去吗
1: ？<笑>这样好吗？公司怎么办
0: ？<笑>那创办人就跟我讲说啊，总经理，我知道你啊、呃，理工科系逻辑分析能力很强，你的左脑很发达，你一起去看一看看一看艺术音乐啊。会帮助你的右脑更发达哦<笑>，然后我就问说，那为什么要带希望工程师呢？因为他们大概就是科长，大概就是乡里嘛、嗯，哦，那我们为什么不带经理人呢？他们不是更接近领导人的位置吗？那创办人那时候就跟我说，其实这些经理人跟我们接触的机会很多，嗯，相对的，我们有这么多的中间主管，我们的希望工程师里面有很多都是未来的明日之星。嗯那他们比较少有机会跟我们接触。那如果我们可以带他出去外面两个礼拜的旅游，除了工作在一起，那我们旅游在一起，我想会让他们对玉山整体的未来的发展会有不一样的体验。嗯、我后来经过了大概十年之后，我才深深的体会到，创办人真的是大智慧。因为你就看这十年，大概有三百位的希望工程师，他慢慢现在都是经理人，有的是协理，现在都是玉山最重要的未来的领导梯队啊。我也常在想，当我们在培育人才的时候，我们的眼光可能不是看一年、看两年，而是一种十年、二十年的这种培育。那你可以遇到一个贵人跟你讲说：“我知道你左脑很发达，我希望你右脑也更好吗？”所以我觉得。这是一个非常难得的机遇。除
1: 了文化的熏陶、嗯、艺术的熏陶之外、嗯，其实我们的运动风气也很强哦对对、嗯。根据我所了解，在玉山银行当中，哇、嗯哦，我们有机会都会带同仁去登玉山、嗯、骑单车环岛。那其实您本身也是运动健将、哦，<笑>大学时候是桌球社的社长。<笑>您希望透过这个运动带给你的团队什
0: 么样的理念？我觉得运动本身一方面可以让身体健康，让我们的精神愉快。那另外，运动其实都有运动家的精神、啊、其实我觉得运动家的精神就是企业的精神是一样的。那玉山每年大概都会有将近两百位的同仁去爬玉山、嗯、哦。那我都觉得去爬一趟玉山啊，大家共同去经历一个考验啊。我觉得大家真的感情都越来越好，真的好。那像整个骑台湾一周的这过程里面，大家真的就是互相的帮忙了。嗯嗯因为其实这对体力来讲是一个很大的考验。但是我觉得，真的你这样走一趟，把台湾这样骑一趟，你更能体会到整个台湾之美。嗯、那你更能体会到，对一个人可以骑得很快。但是我们一群人呢，我们骑得更快，可以骑得更远。对，<笑>那我觉得同仁都非常的喜欢。那我们今年因为疫情已经过了，包括欧洲的旅游，包括就是单车环岛，大概今年也都会如期来举行。对，嗯
1: 、<笑>除了运动之外，其实董长还有一个兴趣、嗯、阅读。嗯。近五年来讲的话，您阅读都是哪一个领域的书比较多？当然，阅读的范围是
0: 蛮广泛的、嗯，因为我觉得阅读让我心灵可以沉浸，而且可以学习到很多的东西。那阅读的范围当然除了本身很专业的，包括金融、包括管理，那另外包括历史啊、哲学啊。其实有时候金庸武侠小说我也拿起来再看一下也会，也、哦、会重新再
1: 回味一下。<笑>对，那
0: 当然我觉得呃，本身阅读这
1: 件事情。大概是从小养成的习惯呢、啊。这样的阅读文化其实不单单只是您个人，对，那你也让整个团队可以有这样的资源。没有错，另外一方面是、嗯、连续十一年呢，我们都跟这个杂志社合作、嗯，都会邀请一些国际上这个大师、嗯、管理学的大师来做分享。为什么你会想要推广这样的阅读文化
0: ？我们从二零一二年开始。第一个邀请的大师是 Gary Hamel， 然后后面克里斯汀生。那像今年我们邀请的是 Amy Edmondson， l 这个大概都是在管理学界都是排名前三名的最重要的大师。那我们邀请这些大师过来，当然是希望大师把他最新的理念、最新的研究心得，可以跟台湾的这一些专家或经营者大家来做分享。所以，我们第一场都会在台北国际会议厅，因为它大概就可以坐三千个人。我们可以广邀企业的领导者、学校的教授，或是有兴趣的这一些读者，大家都可以一起来聆听大师的演讲。那第二场的话，原则上都会在玉山
1: 。您对玉山未来有什么样的愿景跟期许？呃
0: ，目前玉山三十一岁，我们都觉得我们先迈向第四个十年。那第四个十年，我们最重要的使命就是希望玉山可以成为亚洲最具特色的标杆银行。也就是说，要从台湾的玉山，我们希望第四个十年可以变成是亚洲的玉山。那今年的下半年啊，日本还会开营业据点。我们后面包括在北美，甚至我们也在思考欧洲是不是要有布点的可能性。但最重要的还是亚洲的布局，我们要更绵密、更深化。那另外用科技的力量，如何用科技的力量让顾客有最好的体验，有更好的服务？那最后一个当然是 ESG， 一定要做得更好。我们也觉得这也可以达成玉山的愿景，成为世界一等的企业公民。那最后我们更长远是希望达到玉山创办人。黄永仁先生在一九九二年创办玉山的时候，他曾经说过：“如果美国能、日本能、欧洲能有世界一流的银行，那台湾一定也能。”所以，我们是希望结合这一群玉山人，我们共同努力，迈向更远的一个目标，让玉山成为世界一流的银行。
1: 好，谢谢，今天真的非常谢谢董事长来跟我们做这么丰富哦，这么有啊感动的一个分享哦。那我们也祝福玉山了，不仅是成为亚洲的玉山，甚至要放眼全世界，祝福您，祝福玉山。是
0: ，谢谢嘉玲，谢谢各位观众
1: 。好，决策者，我们下回见。